0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no skråstrekk podcast.
1: Og denne utgaven av Språkteggen er en reprise fra 27. oktober i fjor. Kom igjen, mann. Og du Napoleons Napoleonskrigene satte en stopper for danske tid etter 400 år som dansk lydrike ble Norge gitt til Sverige i den nye, mye løsere unionen kunne arbeide med å utvikle nasjonalstaten Norge begynne, og med det arbeide for et eget språk
0: vi er også glad for at talespråket i Norge er så variert som det er de snakker jo hvert sitt mål alle sammen, og det skal vi være veldig glad for men det er ikke vanlig og vi som syns det, vi sier da, hurra for danske tida. For uten den, så hadde det ikke vært sånn.
1: Hvordan kan det henge sammen? Du skal snart få svar, for vi befinner oss i utkanten av Oslo på Lysebu, som eies og drives av Fondet for dansk-norsk samarbeid. I anledning grunnlovsjubileet neste år, arrangerer Fondet en rekke seminarer, og denne høstdagen er temaet forholdet mellom norsk og dansk språk. Danske tiden var avgjørende for det norske språket, mener Per Ivar Vågland, generalsekretær i Fonden for dansk-norsk samarbeid.
2: Ja, på mange måter, men for det første fordi at vi mistet det gamle norske skriftspråket, altså gammel norsk, og for det andre at vi da fikk et dansk skriftspråk som ble egnerådende ja, langt ut på 1800-tallet, altså først på midten av 1800-tallet, så fikk vi et norsk skriftspråk med Ivar Åsen. Og for det tredje da, fordi at både nynorsk og bokmål er helt utenkelig uten at vi hadde hatt det danske skriftspråket i danske tida.
1: Utenkelig sier du, hvorfor?
2: Nei, altså, la oss nå si at vi ikke hadde hatt det danske tida, og at det gammel norske skriftspråket hadde fortsatt så hade det jo Nattlus også utviklet seg. Men det var jo et veldig ja, arkaisk skriftspråk. Det var det eldste i Norden, sånn sett. Så vi hadde kommet til å slite med et veldig gammelmodig skriftspråk. Fordi for vår språkutvikling, sånn som vi
0: ser på den nå, det startet jo med 1814 og det er så sent at det klart, hvis vår språkutvikling hadde vært som danskenes og svenskenes, så hade vi jo antageligvis fått et nationalspråk dannet på 15-1600-tallet. Og dermed så ville det ha sett helt annerledes ut enn det vi har i dag med den store lingvistiske språklige friheten som vi har i Norge. Både når det gjelder skriftspråk, og talespråk.
1: Og derfor sier språkprofessor Ernst Håkon Jær.
0: Hurra for danske tida! Det var jo sånn at da vi ble fri fra danskene, så fantes det jo ikke noe norsk språk. Vi visste jo ikke vad det var. Fordi hele tiden før så het alt dansk språk. Og, men så skulle vi bygge nasjonen, og nasjonen måtte ha et språk, det sa de tanken i tida, at det var helt nødvendig, og da måtte vi jo finne ut vad er det som er norsk. Og da fick vi jo de to svarene som senere er blitt skriftspråk hos oss. Ivar Åsens svar og Knut Knutsens svar. Så dermed så har vi det som grunnlag for at vi har så store variasjoner i det skriftspråk. Og talespråket på samme måte, det er sånn at i og med at vi utover på 1800-tallet jo brukte dansk skrift og i skolen når de skulle lese, så leste de opp bokstav for bokstav. Og da tenkte de sånn at dette er jo egentlig en fordansking av elevene som kommer til skolen med sine dialekter. Og nå har jo Åsen vist oss at dialektene er de norske. Og da er det jo veldig synd hvis de skulle fordanskes på skolen. Altså må de fortsette å snakke sine dialekter. Og dermed så fikk vi det vedtaket i Stortinget i 1878 om at undervisningen skal foregå på barnas eget talemål, sin egen dialekt.
1: Men overklassen snakket ikke dialekt. Hos dem var det talte riksmålet, normen.
0: Det oppstod jo på, på, særlig på 1700 så i møte mellom dansk skrift og norsk tale. Og det som er intressant er at det var det jo overklassen, den nasjonale overklassen som utviklet og derfor så var det jo over hele landet, fordi at det var jo embedsmennene som utgjorde i særlig grad overklassen. Og da kan vi se at det var danske ord i norsk munn.
1: Så overklassens talte riksmål og dialektene på bygdene dannet bakteppe da Rosen la ut på sine reiser for å skape et nasjonalt skriftspråk. Men hadde språkvitenskapen kommet lenger den gangen, ville Åsens prosjekt sett annerledes ut, mener Ernst Håkon Jahr.
0: Jo, fordi Ivar Aasen, han var helt på høyde med sin tid vitenskapelig. Så han gjorde det akkurat sånn som det skulle gjøres da. Men i dag vet vi jo mye mer, fordi språkvitenskapen har tross alt utviklet seg veldig mye siden hans tid. Eh, og han hadde ingen metode eller noe teori for å, å beskrive talt riksmål. Og derfor måtte han rett og slett se bort fra det. Og det, og det var altså talespråket til overklassen i Norge, og, og du kan jo tenke deg sant, at det er jo det som startet hele språkstriden, at, når, at han definerte ut overklassen. Den overklassen som hade stått bak 1814-frigjøring og valgt, ble definert ut språklig. Det skapte selvfølgelig språkstriden. Eh, så da ville jo veldig mye ha sett annerledes ut vis språkvitenskapen hadde vært på den nivået der nå, og vi, og vi skulle beskrive norsk språkstilstand 1814-frigjøring. I dag så ville vi gjort på en helt annen måte enn det Åsen gjorde.
1: Men hvorfor så han bort fra det talte riksmålet?
0: Jo, fordi han hadde bare muligheten til å, å se enten så er det norsk etter min definition, eller så må det være dansk. Og, han, og da måtte han konkludere med at dette var dansk. Og følgelig var det uinteressant i en nasjonal sammenheng. Eh, det var det som var rurne, og det hadde han helt rett i ut fra det som han hadde å, å bruke av teori og metode innenfor språkvitenskapen da. Men jeg mener i dag ville vi nok kasset sett helt annerledes på det.
1: Så langt språkprofessor Ernst Håkon Jahr ved Universitetet i Agder. Norge skulle altså få sitt eget skriftspråk. Hvordan så danskene på det?
3: Ja, jeg er ked av å si det fullstendig uden forståelse.
1: Hans smiler unnskyldende Jørn Lund, språkprofessor og rådgiver for Fondet for dansk-norsk samarbeid. Eh,
3: alle danske forfatter og jakthagere syns at det var helt unødvendigt, og at det var meget, meget eh, vulgert å ville bryde et fellesskap og gå sine egne veier. Faktisk først omkring 1870-1880 var der i Danmark en vis forståelse for, at et suverænt land må have sit eget sprog, specielt fordi øh, talesproget og det danske skriftsprog var jo to vidt forskellige størrelser. Øh, men øh, der er stadigvæk mange danskere, der ikke har fantasi til at sætte sig ind i den norske sprogssituation. De, de synes, det er noget pjat, at man har to skriftsprog, og, og de siger, de ikke kan forstå nynorsk. Øh, de aner ikke, hvad de taler
1: men hvordan reagerte man i Danmark på den norske språkstriden da, som utviklet sig etter hvert?
3: Man forstod den ikke. Man forstod den overhovedet ikke. Og hvis man holdt med noen, så holdt man med riksmålsfolkene. Fordi det var jo tross alt noe man kunne forstå umiddelbart. Men man forstår stadig i Danmark overhovedet ikke hva land som Norge skal med to språk. Altså to skriftspråk. Jeg vil nok si at Norge har en meget mer fleksibel forståelse af, hvad et sprog er. Det er ikke kun et udtrykssystem. Sprog er ikke kun kommunikation. Det er også kultur og identitet. Når man taler et sprog, genspejler man en kultur og giver udtryk for en identitet. Det er noget, nordmænd måske ikke sætter ord på, men meget mere ved end danskere. For, dansk, for danskere er sprog kommunikation, og det ene kan være lige så godt som det andet, og ligesom man hva skiftes gjorde, så kan man skifte over til et andre sprog. Det er den alminnelige oppfattelsen.
1: Danskene forsto ikke den norske språkstriden, sa Bjørn Lund. Og det var kanskje ikke så rart, for den norske språkstriden var noe helt for seg selv. Se for deg et lærret oppe ved podiet på Lysebu-seminaret nå. En tegning viser voldsomme gatekamper i gamle Kristiania. Året er 1919. En eldre herre, kledd i tradisjonelle russiske klær med kosak-hatt, snakker med en bevepnet nordmann.
2: Denne tegningen
4: ble laget av Fagis Tere Langman i 1919. Nå, det... Nå,
1: hvor langt har dere kommet med revolusjonen i Norge? Jo, foreløpig slåss vi om hvordan den skal staves.
4: 1919 er året for revolusjonen i Røsland, og det er to år etter den norske rettskrivningsreformen i 1917, da revolution revolusjon endret skrivemåte fra revolution til revolution. Det er ikke åpenbart hvilken av de to begivenheter som var mest opphissende i Norge.
1: Rangvald, Biks, gamle avistegning skaper munterhet, men den ligger absurd nær virkeligheten, sier språkprofessor Helge Dyvik fra Universitetet i Bergen den norske språkstriden har skapt til deres voldsomme brudulier opp gjennom historien. Dessuten har den eksotiske trekk, mener Ryvik.
4: Ja, med det mener jeg at den er litt en enn språkstrider som man kjenner fra andre land. Kanskje først og fremst fordi det er to så nærstående varianter som står imot hverandre, og fordi det er en ren språkstrid en vis, i hvert fall langt på vei. Og med det mener jeg at det er en strid mellom to etniske grupper, som, som for eksempel eller, eller to eh, grunnleggende forskjellige språk. Eh, det er to forskjellige måter å kodifisere norsk på, som står, står mot hverandre. Men eh, det blir ikke mindre følelser av den grunnen, kanske heller, heller flere.
1: Men denne språkstriden, hvordan, hvordan oppstod den språkstriden i Norge egentlig? Hva var
4: starten? Ja, starten var ju på 1800-tallet. Da i grund var enhet om at eh, Norge trengte å få et norsk, eller norskere, skriftspråk, fordi vi på den tiden eh, fremdeles brukte dansk som skriftspråk. Og så var det da to ganske forskjellige måter å oppnå dette på, som eh, førte til motsetningene først. Vi hadde på den ene side Ivar Åsens eh, arbeid med å eh, konstruere et eh, nytt skriftspråk, på grundlag av det han oppfattet som de beste dialektene, det vil si de dialektene som hade vært mest uberørt av innflytelse utenfra. Det var da helst landsens dialekter på Vestlandet og noen andre steder. Og så brukte han da en historisk metode for å lage et skriftspråk ut av dette. Han, han, han brukte den tidens språkvitenskapsmetode, som jo da den tidens språkvitenskap var opptatt av å rekonstruere og komme frem urspråk, och han brukte denne metoden for å rekonstruere, man kunne si en slags tenkt forutgående språk for de beste dialektene. På den måten så fikk han da et skriftspråk med verdighet og historisk patina. Han var ikke opptatt av at folk skulle skrive slik de snakket, men han var opptatt av at skriftspråket skulle reflektere strukturen i de beste dialektene. Men han tog da ikke hensyn til bymål, fordi bymål etter hans språkopfatning var... Det var ikke norsk nok, det var høndaget eh, under innflytelse eh, utenfra, blant annet fra dansk. Dermed fikk man da en, en speciell basis for dette, dette skriftspråket. Men alternative måten å gjøre det på, som ofte knyttes til eh, språkmann Knut Knudsen, var jo da å modifisere og reformere det danske skriftspråket i norsk retning, altså for norskene. Så kan man jo spørre seg hvordan, hvordan kan man kan gjøre det, for eh norsk existerte jo då i mange forskjellige dialekter eh, og hvis man da ikke skulle gjøre som Åsen og gå historisk til eh, hvordan skulle man finne en enhet vel eh, Knutsens eh, utgangspunkt her var det han oppfattet eh, han kalte for den den landskyllige dannede dagligdags tale eh, det talespråk som som også omtales som taletriksmål og som da eh, har sitt opphav egentlig i et slags dansk-norsk-talt språk som utviklet seg i byene, Christiania, Kristiania, altså Bergen, på, på 1700-tallet. Og um, dette skriftspråket var jo da morsmål for mange nordmenn, men det var jo da gjerne knyttet til, et, til en bestemt sosiolekt i, i flere byer.
1: Før Årundre var omme, hadde Ivar Åsens landsmål fått status som offisielt norsk skriftspråk på linje med det alminnelige skrift- og bogspråk, som det het den gangen. Men kampen var ikke over med
4: det. Begge organiserte seg. I 1906 kom Norges Mållag, som da var en organisasjon for å kjempe etter hvert for at Åsens landsmål skulle bli eneste riksmål i landet. Og i 1907 ble Riksmålsforbundet stiftet av Bjørnstein og Bjørnsson. Riksmål var da det nye navnet på den for norske det er av dansk skriftspråk og de hadde selvfølgelig også ambisjoner om å være det eneste riksmålet i landet så der var de første frontene
1: To fronter som gjerne tog en nevekamp om nødvendig da det norske teatret åpnet i Kristiania i 1913 og spilte på landsmål Blev det voldsomme sammenstøt både i gatene og i teatersalen Og ellers var debattene mange Vilken plass skulle landsmålet ha i skolen? Skulle norsk sidemålstil bli obligatorisk til artium? Hva med de folkelige bymålene? Var de vulgærtale eller dialekter? Det var mye å være uenig om. I tillegg kom alle rettskrivningsreformene som også kunde få blodet til å bruse. Ta reformen i 1917 for eksempel.
4: For det første skulle man da ordnere bokmålet, ikke bare eh, på grunn av taltriksmål, men også på grunn av former fra dialekten som också skulle skulle i tillägg till til de de traditionella formerna man skulle också uppnå uh, en viss tillärning till det norskt för det man eller till landsmålssmodell på den tiden för uh, ideen om att man egentligen borde ha kun ett skriftspråk ett tälle uh, skriftspråk vi inte ta form på den tiden där og man tänkte sig att man kunne begynne å berede i for det i 1917. Det var kontroversielt.
1: I hele tre dager ble forslaget debattert i Stortinget før det gikk igjennom, med knepent flertall. Men når jeg ber Helge Dyvik om å trekke fram den mest omstritte reformen, da velger han den fra 1938, der ønsket om et felles samnorsk skriftspråk kom enda tydeligere till uttrykk.
4: Og det skulle da skje ved at man for det første innførte en god del, altså i bokmål for eksempel, innførte en god del former fra Nynorsk og fra målfører, som ikke egentlig var da Nynorsk i som det var valgfrihet mellom, men det var på en annen side ikke mulig å velge mange av de tradisjonelle formene, de blir da på utelukket fra normen. Slik at det var, dette var ikke en rettskrivningsreform bare, men det var i, i minst like stor grad, i større grad, en språkreform. Og med et altså nytt normeringsgrundlag, som ble formulert i norsk språknemnd som ble opprettet i 1952, hvor formålsparagrafen var att den skulle fremge tilnemming mellom de to skriftmålene på norsk folkemålsgrunn. Norsk folkemålsgrunn var da det nye normeringsgrunnlaget. Uh, og den skapte jo en, en voldsom strid. Nå kom jo riktig nok krigen imellom, hvor man fikk litt andre ting å tenke på. Men etter krigen så ble da 38-rettsskrivningen innført uh, da, i skolebøker og, og i offentlige dokumenter. Og dette skapte jo en voldsom strid.
1: Hvorfor skapte det sånn strid? Hva var det som var så provoserende med dette her?
4: Det ville det nok være mange ulike syn på. Hvis jeg skal gi min litt mer sånn personlig diagnos så er det jo at jeg mener denne reformen undervurderte den historiske egen tyngde et utviklet skriftspråk har. Altså man hadde en forestilling om at man hadde et politisk gott formål med intemanhög, så språket skulle bli eh, det skulle bli mer demokratisk, mindre knyttet til en bestämd social klass, eh, Man skulle bevege sig mot ett språk, det, er klart det var praktiskt nyttigt att ha kun ett språk i landet. Och och men antog kanske att var så uppenbart önskvärt som skulle läggas genomföra men ett problem är att för språkbrukare självt så uppfattas ju normene i deras språk, alltså det som definierar deras språk som en slags eh, Altså, som faktisk naturgitt, som, som altså det er liksom den spontane opplevelse folk har, det er, altså, tenk bare på hvordan man diskuterer hva som er godt og dårlig språket, men man er liksom ikke i tvil og, 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 og man skal ikke utfordre folks oppfatning av rett og galt i språket så, så dette sitter dypt i og eh, det er mulig tror jeg at reformatorene undervurderte i hvilken grad dette også gjaldt et skriftspråk i ett samfunn som vi hadde, hvor folk kunde läsa och skriva och hade et förhållande til skriftblock och ikke kemins litteraturen. En ny normal från 1938 var ju då en, en normal definierad av um, filologer med med liksom som utdrag och ord uh, ordlistor och och annat material. Det är inte någotligt lagets språk, ikke sant? Det var ingen litteratur på dette språk. Det var inte något som kunde fänge eh uh, likat att uh, att folk syns uppfattade som ett som ett övergrepp. Alltså många gjorde det, inte alla självklart det førte jo da for eksempel til den foreldreaksjonen eh som eh, våraso altså foreldre til barneskolen eh, gikk hen og, og rettet på språket i barnas skolebøker og enkelte aviser eh, altså avisene fulgte jo i varierende grad opp til nyretskrivningen noen gjorde jo i det helt tatt ikke sånn som aftenposten och morgonbladet Og så blev det ju där också i den sammanhangen man kan se si en, en polarisering för det nettopp för att man liksom fick denna motsättningen så blev kanske språket i dessa aviserne mer konservativt enn rimelig altså er. Du, du fikk, du fikk en, en polarisering på den måten også.
1: Historien forteller også om en statsmetrolog på 60-tallet som mistet jobben som værmelder i NRK fordi han tviholdt på riksmålsformen sne i stedet for å si snø som var i tråd 38-reformen. Meterologen måtte gå rettens vei for å få tilbake stillingen sin og dermed fortsatte det å falle sne i kringkastingen, og språkdebattene fortsatte å blåse friskt over landet. Og det bør vi være stolte over, mener Ernst Håkon Jær.
0: Det er noe vi kan skryte av at vi har hatt genom helt fra 1800-tallet og, og frem til nesten nå, da, en veldig høyt nivå når det gjelder diskusjon om språk. Veldig mange har visst om mye om vad språk er, och eh hur han hur se på språk, hur många man kan göra. Men uh, det är inte tillfälle dag, tror jag. Jag husker ju vi i Danmark så började så var det uh, for en god del år sedan då diskussion om hvordan man skulle skrive majones. Och det blev en svärd strid i Danmark om det. Majonesstriden. og da syns mange av oss i Norge att du världen och lite dig skönner av hva språk egentlig er, når de kan drive og diskutere det. Men nå, nå er det jo så lite språkstrid i Norge, at nå er vi omtrent på det samme nivået. For nå er det mange som, når man har diskutert disse såkalt fornorskingsgreper, som språkrådet har gjort med engelske låner og sånn, som skal skrives på en norsk måte, da ser du plutselig om at nå blir språket ødelagt og, og sånne ting som selvfølgelig er helt hinsides. Men, men det er på det nivået som vi synes var rart at danskene var på da de slåss som mayonese.
1: Vad forteller det ja, deg?
0: Det forteller at når språkstriden er så mye borte som den er nå, så daler bevissthetsnivået og kunnskapsnivået om språklige Ting, slik at de diskusjoner vi har om språk i det offentlige rom blir mindre informert. Det er, det er rett og slett sånn at det er lavere nivå på diskusjonen nå enn det har vært før.
1: Lavere nivå på språkdebatten? Betyr det at du og jeg ikke lenger er så opptatt av å ta vare på norsken? I alle fall fant arrangørene det naturlig å avslutte dette seminaret med blant annet å spørre «Finnes et norsk språk om 200 år?» Det finns helt sikkert norsk om 200 år, men jeg er også helt sikker på at den norsken ikke ser ut som og høres ut som den norsken som vi snakker og skriver i dag. Forfatter og språkviter Helene Uri er optimist. Men å se si noe om hvordan språket vårt kommer til å se ut om 200 år, det er ikke lett. Det vi i hvert fall kommer til å se er jo masse forandringer på ordforråd. Mange, mange nye ord som kommer hvorfra? <laughs> ja, de kommer vart hvertfall fra engelsk, men det kommer nok andre steder fra også. Kanskje fra minoritetsspråk? Hva tror du, Sylfes Lommem, finnes det norsk om 200 år?
5: Ja, i alle fall tale. Skrift voner jeg, fordi at når vi snakker om fremtiden til norsk, så mener jeg det er veldig viktig å skilje mellom om vi då tenker på norsk tale eller norsk skrift. Og det er nok skrifter i sine to varianter, bokmål og nynorsk, som i første omgang lever utsett når det gjelder å bli teker mindre i bruk, altså såkalt områdetap eller domenetap. Det er der den nære trusselen ligger for norsk språk. Ja, hva kan i verste fall skje da? Nei, i verste fall så kan det bety at vi stadig snakke norsk om 200 år, og så skriver i hovedsak engelsk.
1: Tror du på det, Helene Uri? Ja. Nei, gjør ikke det. Jeg tror at vi kan, vi kommer til å se domenetap som vi ser begynnelsen på i dag også innen som sånn forskning og undervisning innenfor blaskald business bare for å demonstrere hva vi snackar om. Eh, då tror jag du vi se det både på skriftspråk og, og på talesspråket. Men vad må till för at vi ska klara att bevara norsken. Och så att den här är om 200 år. Da må vi ha gode holdninger til morsmålet vårt, og vite at det er dette vi vil. detta er det språket som ligger vårt hjerte nærmest. detta er det språket vi vil bruke. detta er det språket vi vet duger. Det er det som har til. Gode holdninger. Ja, hvordan skaper vi denne? Ja, vi har dem jo. Det er jo for nordmenn så er jo norsk det beste språket. Det er jo sånn vi tenker i dag. Så jeg tror vi skaper det ved å, for eksempel for å snakke som forfatter, så tror jeg vi skaper det blant annet ved å lage, legge forhånd til rette for at det blir fortsatt skrevet god litteratur på norsk. Blant annet.
5: Hvis jeg ser runt meg i det norske samfunnet i dag, så er ikke jeg like imponert over de handlingene som er rundt meg når det gjelder å ta vare på norsk, som kanskje er hele en uri. Det, Hva
1: det du tenker på da?
5: Nei, jeg møter mange mennesker som rett og slett ikke bryr seg noe å sele, og jeg har møtt nordmenn som sier at ja, det er ikke så farlig med norsken, vi kan bare gå over til engelsk. Så dette bildet er ikke entydig lyst. Nei.
1: Ja, vi kan bare gå over til engelsk. Kanskje vi får et tospråklig samfunn, Helene Nure? Ja, det kan jo hende, og det hadde vel ikke vært det verste som kunne skje heller. Det kan godt hende det, at om 200 år så er nordmenn tospråklig. Det kan jo hende. Du mener att en trangere norm kan, kanske kan være med på å redde norsk. Hva tenker du på da? Det er så veldig mange ord, både i bokmål og nynorsk, som er valgfrie. Det tror jeg ikke er någon styrke når vi ska kjempe mot en sånn yttre påvirkning som, som engelsk er, da tro, har jeg tro på en trangere norm, at det er en måte å stave et ord på sånn stort sett, at det er bedre da. Kan vi tenke oss at vi i fremtiden bare har ett skriftspråk?
5: Ja, jeg har jo sagt det at hvis med greier å opprettholde eh, begge skriftvarianterne våre i, la oss si, 150 år til, Då har bokmålet forsvunnet, og nynorsken har forsvunnet, og då vil med vi ha et felles skrift, Språk Og hvordan det ser ut, det er ingen som vet i dag. Men det vil ligge og flyte en stad mellom nynorsk og bokmål i dag. Og det er situasjonen, et samnorsk i så vil jo jeg jo være veldig glad. Fordi alternativet er jo at ikke man det, og då er det engelsk språk som man har tekt over.
1: Sa språkteigens egen Sylvest Lomheim, som jo også er professor i språk ved Universitetet i Agder. Slutter replikken går til vår danske venn Jørn Lund, for han er uenig i at en trang språknorm kan redde norsk skriftspråk.
3: Det er den klassiske måten å oppfatte på at et sprog er sterkt standardiseret, så står det sterkt. Men man kan omvendt si at hvis et sprog blir så standardiseret at kun få føler seg hjemme i det, fordi de taler vidt forskellig, så blir entusiasmen for sproget ikke så stor som den kunne være, og dermed modstandsdyktigheten overfor påvirkning udefra.
1: Lite entusiasme, lite motstandsdyktighet, det mente språkprofessor Jørn Lund på Lysebu-seminaret om forholdet mellom norsk og dansk. Vi høres om en uke.
2: NRK.no skråstrekk podcast